0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح. صح اسمعها والهم ينزاح أحلى يعيش عيشها صح من عشرة يا صاح بجمال تتلاقى كل الأرواح يلا نعيش
1: عيشها صح عيشها صح على Mix اف ام صح الآن صح على ميكس فأم. ميكس فأم هي كلها في الميكس.
2: يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا اميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعوني على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اكيد اندرويد واي او اس احنا دائما موجودين آه طبعا في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم، جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثه فقرات آه مختلفه ومتنوعه واليوم اكيد آه بما اننا في يوم الثلاثاء فساعتنا الثالثه تكون مع المركز الطبي الدولي. ارسلوا لي رسايلكم الحلوه مستمعينا وصبحوا علي وشاركوا معنا قولوا لي رأيكم في أخبارنا، قلوا لي إيش حابين تسمعون أغاني قلوا لي كيف صباحكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر أف أم راديو، تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي. آخر أخبار الإذاعة والمذيعين يلا بينا يلا بينا عالدغري عالدغري. يا صباح الورد يسعد صباحك أحمد من المدينة صباح الخير يقول الجو حار والله يا أحمد الجو حار هو على حار هو على حار بس شن سوي أمر الله بس قعدت يعني تزين درجات الحرارة ولا السوسن تقول زحمة والله زحمة ليه جماعة السلبية هذه على الصبح حر وزحمة ليه نمزع لكم تنفسوا بعمق والامور بتزين لخبرنا الأول وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم الأثنين حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة ساهم التابعة له لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جراء استمرارها طول الأمطار الغزيرة قال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز في كلمه له خلال اطلاق الحمله انه جمهوريه باكستان الشقيقه تمر باسوا كارثه طبيعيه تمر عليها من عقود غمرت المياه مياه الفيضانات والسيول ثلث الاراضي الباكستانيه وصل عدد المتضررين منها اكثر من 33 مليون شخص وتوفي على اثرها اكثر من اه 1300 فرد وأصيب أكثر من 13000 آخرين وإضافة إلى أنه تهدم أكثر من 550 ألف بيت بشكل كامل وتعرض مليون بيت لإضرار جزئية وتأثرت الطرقات والجسور والمحلات التجارية يا رب يلطف فيهم إن شاء الله ويكون معاهم وفي صفهم يسعد صباحك يا معتسم صباحكم ورد
1: عيشها صح مع اميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها فيلمكس عبد العزيز
2: عبد العزيز من المدينه يقول لي صباح الخير عليكم انا لا اشوف لا حر ولا زحمه الدنيا حلوه وروقان سلم لي على مزاجك يا عبد العزيز انت صف جنبي انا مثلك انا اطلع اشرب قهوه بعز الحر واقول والله الدنيا رايقه اليوم وجد الكشخه ادخل بنص الزحمه وقول عادي خلو الوقت يزيد ربع ساعه وش المشكله الوضع ريلاكس يا صباح الورد يا ابو عبد الملك يسعد صباحك صباح الفل اميره يسعد صباحك ضغط عمل وشغل لحد السما بس نسمعكم عشان نصحصح ونركز احمد فؤاد احمد يسعد صباحك والله تعرفي احمد انه انا احس الانشغال والشغل وضغط الشغل احيانا نعمه مو احيانا دائما احسه دائما نعمه تستحق الشكر عشان أه وقتنا يروح في اشياء مفيده واشياء أه مرتبه وحلوه أه مكسف ام مستمعيها الاعزاء صباح الخير سعاده المرء وقيمته فيما يحققه ويعمل انت تعبان اشتغلها توقف القلب اذا توقف يموت السعادة في العمل الطيب مرحوم ابراهيم المرحوم من الرياض كلام حلو كلام مليان شاركت شيري عادل متابعينها الصورة من كواليس مسلسل الغراب في انستغرامها الغراب يضم عدد من الفنانين جنب شيري عادل الفنان السوري جهاد سعد رشا بن معاوية التونسية هشام الشاذلي محمود فارس اخراج محمد هاني تأليف جم محمد الخلفات كشفت شري عن اسم شخصيتها في المسلسل من خلال التعليق اللي حطته مع الصوره فاتن مسلسل الغراب اخراج محمد هاني الكاتبه سجى محمد يناقش المسلسل بكل حلقه موضوع جد ومستقل وتدور احداثه باطار من التشويق والجريمه
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: يا جماعة في احد قاعد يرسلي عناوين من جوجل ماب على الواتساب ايش تتوقعون يبغى؟ تتوقعون يبغى نروح نقدم عند البرنامج ولا كيف؟ اللي خبرنا الثالث فرضت وزارة التربية والتعليم المصرية غرامة انذار لانقطاع الطالب عن الدراسة حسب مقالة وسائل اعلام مصرية تبلغ قيمة الغرامة عشرة لعشرة جنيهات اذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة ايام متواصلة او منفصلة تطبق تتطبق هذه الغرامة بمدرسة تعليم الاساسي الرسمية او الخاصة وتتكرر هذه الغرامة باستمرار اذا تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة ايام يبدأ طلاب المدارس الدولية سواء الخاصة أو المدرسة الرسمية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمصر عامهم الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.
0: عيشها صح 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 عيش اسمعها وفهمها رحنا ماريب في الكي عيش في عيشها صاح من عشرة الوحدة يا صح بجمال بجمالنا تطلع كل الأرواح عشرة واتكين يلا نعيشها صاح بيوتي وديكوا يلا نعيشها صاح عيشها صاح عيشها صاح
1: على مكسفان يلا نعيشها صاح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس, الميكس.
2: صباحكم خير يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا كنترول انا اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلف الراي فيها طبعا لا يفسد للودي قضيه لو الاختلاف الاذواق طبعا لباره السلات وضع مواضعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربطه الا فرس دائما نقرا أو نقول الكتاب ينعرف أو يبان من عنوانه، هذا المثل اللي تعودنا نسمعه وكان دائما سبب كبير إنه يخلي عندنا معتقد قوي إنه كل شيء حولنا حتى الأشخاص نقدر نحكم عليهم بس من ظاهرهم أو حتى من الانطباع الأول أو الوهلة الأولى. سؤالي لكم هل سبق وتعاملتم مع شخص أو شيء بمفهوم الكتاب واضح من عنوانه وبعدين تراجعتم، زين تدخلون مكان تقولون الكتاب واضح من عنوانه، تعرفون على شخص تقولون الكتاب واضح من عنوانه، وتتعرفون آه على مثلا شريك حياه، شوفه شرعيه ولا خطبه الكتاب واضح من عنوانه، وتاخذون خلاص تبنون رده فعلكم الكامله، الكتاب واضح من عنوانه. ايش رايكم؟ قولوا لي رايكم على صفر 5 ثمانية 8 8 واحد, واحد
1: سبعة 0 صفر, صفر, صفر.
2: تحياتي لكم مستمعينا صباحكم ما خير. أه فراس فقيه يقول غلط نعمل الناس باسلوب الكتاب باين من عنوانه ولازم ما نحكم على احد بمجرد عنوان لازم نقرا ونعرف ونشوف المحتوى. يا جماعه وش كثر طاحوا ضحايا اصلا لهذا المثل. يعني لما تتعمق من خلال تجاربك خبرتك راح تلاقي انه الكتاب بمعظم الاوقات اصلا ما له دخل بالعنوان. وكم واحد منا لو تجاربه باقتناء الكتب بعد ما يقرا الكتاب اللي شد انتباهه ويجذبه هذا العنوان بيكتشف انه هذا الكتاب بعالم والعنوان بعالم اخر ارض الواقع راح يصادف انه يكون عندك اجتماع او مقابله تعمل اول مره وتكون استعداداتك النفسيه والفكريه يعني كامله مكتمله بس فجاه تتعرض لشيء مفاجئ يعكر يعني صفوك وترتيب كل هذا الموضوع يجيك حادث عارض موقف عائلي ايا كان يأثر بنفسيتك اذا ما احكمت التعامل مع الموقف ولما المقابلة راح تكون شخص اخر وتضيع هذه الفرصة لان الحكم كان على ظاهرك وما شافوك من برا من داخلك، اشوفك بس من برا. يا ترى كيف راح يكون هذا الموضوع لما يكون على نطاق العلاقات المجتمعية؟ مدرسة، جامعة، هذا الطفل مثلا عنده ظروف عائلية ويجي معلمه اللي ما يعرف شيء عنه ويبدأ يعامله نتيجة للشيء اللي قاعد يشوفه من برا اللي هو العنوان. ولمن يعرف المضمون يعني يندم طبعا. إذا جينا لعصر السوشيال ميديا رح تلاقي مفبركين الأخبار يتفننون بصياغة العناوين للفت النظر وبعد ذهب للموضوع رح تلاقي شيء بعيد كل البعد عن العنوان بس وسيلة لجذب الانتباه وهنا يجينا الحقيقة أنه اعطوا هذا الكتاب فرصة ممكن يختلف الموضوع والمحتوى عن العنوان ولا ايش رأيكم يا جماعة؟
0: عيشها صاح عيشها صاح عيشها صاح عيشها صاح اسمعها والهم ينزاح أحلى مواضيع تخليكي يعيش ترتاح عيشها صاح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح طاشة واتيكيت يلا نعيشها صاح بيوتي وديكور يلا نعيشها صاح عيشها صاح
1: عيشها صح على, ميكس صح. الآن عيشها صح على ميكس اف ام صح على اف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على مكس اف ام
2: يا مساء الخير والجمال والسعاده والرضا والعافيه والتوفيق والفلاح تحيات لكم وان ما كنتم مستمعينا مساكم خير في يوم الثلاثاء اكيد نورونا المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفي اليوم دكتور نبراس الصايغ استشاري الغدد الصماء من المركز الطبي الدولي اي سعد مساك دكتور مساء الخير اهلا وسهلا فيك في سدي عندنا اليوم دكتور اليوم رح نتناقش احنا وياك عن موضوع الغده الدرقيه قبل ما نبدا ب أي سؤال اسمح لي أقول للمستمعين اللي عنده أي سؤال حابب يطرحه بخصوص موضوعنا اليوم يكتب لنا إياه يعني على 054-8811-700 دكتور إيش هي الغدة الدرقية أصلا إيش وظيفتها
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالغدة الدرقية نبدأ نعرف إيش هي في مكانها هي تقع في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة تقريبا عند التقاء الرقبه بالقفص الصدري ترقوه او ما فش شلون بالضبط عند الترقوه بالضبط بالضبط فوقها مباشره اوكي حجمها تقريبا 4 2 سم يعني صغير تعتبر 10 الى 20 جرام نه. ما لها وظيفه محدده هي وظيفتها انها تتحكم بوظائف الجسم الاخرى مم. او تتحكم كانها ضابط ايقاع تدير تدير بالضبط يعني لو كان فيها نشاط زايد فالايقاع بيسرع او العكس صحيح
2: هذه وظيفتها بالمختصر تمام دكتور ايش الامراض اللي تصيب الغده الدرقيه؟
4: لو نجينا يعني للتسهيل يعني عندنا امراض تسبب نشاط في الغده الدرقيه آه طبعا عده امراض يعني وعندنا نعم. امراض تسبب كسل في الغده الدرقيه وعندنا امراض آه فقط تسبب تضخم فيها يعني نتوءات او تحوصل او تورمات فنصنف ثلاثه اقسام وكل جسم له امراضه يعني من خاص تمام
2: دكتور هل ممكن يكون وراء الإصابة عمل وراثي
4: سؤال جدا جميل لانه منتشر طبعا انتشر في يعني احنا لاقيينه منتشر في عائله واحده او منتشر في في الناس في, في جروب من الناس طيب هو معظم امراض الغده الدرقيه هي امراض مناعيه فيشمل كما تشمل أمراض المناعيه الاخرى زي الروماتيزم، زي زي التحسسات، الاكزيما. تنتشر في العائله الواحده، يعني الواحد عنده ابوه او امه او يعني اقاربه عندهم فنسبه اصابته بامراض المناعيه اعلى ولكنه لا لا يتوارث، يعني ما هو جيني. فمو لازم من الجيل ينتقل للجيل اللي بعده. فهو ليس مرض جيني ولكنه مناعي فيكسر في العائله الواحده.
2: يعني اللي مثلا يكون عنده احد من أهله مصاب لازم يشيك على نفسه بالضبط يعني أكثر دوري. من واحد
4: فالمفروض إنه يعني يتبع يشيك لأنه هو نسبة احتمال إصابته أعلى, أعلى من غيره أعلى من غيره تمام عليك
2: طيب دكتور أمراض الغدة الدرقية اللي حضرتك صنفتها وذكرتها هل تعد أمراض مزمنة؟
4: تمام طيب. في منها مزمنة يعني زي ما قلنا هي تصنف إلى نشاط أو كسل أو تضخم نتوات في كل الأحوال سكان نشاط أو كسل في جزء منه يكون مزمن بسبب أنه يكون مرض مناعي فيحتاج له علاج مدة طويلة قد يصل إلى مدى الحياة يعني. وفي منه جزء يكون لحظي أو وقتي بسبب التهاب أو تهيج أو تحسس من الغدة في هذه الحالات يكون يعني فترة بسيطة ويتعالج وترجع الغدة لطبيعتها مرة أخرى
2: دكتور حضرتك ذكرت النشاط والكسل، خلينا نبتدي بالنشاط. ايش يعني النشاط الزايد للغده الدرقيه؟ اعراضه، طرق علاجه؟ تمام. آه نبدا باسباب
4: النشاط الزايد. نعم. طيب آه عندنا اما يكون مرض مناعي فبالتالي الجسم بيكون اجسام مضاده. هذه الاجسام تعمل على تحفيز او تنشيط الغده بحيث انها تفرز هرمون آه بشكل آه مفرط. من غير آه يعني اعتبارات للحاجه للجسم آه يسموه ديزيز او مرض جريفز آه عند اشهر واحد فيهم والاجسام المضاده هذه آه قد تهاجم الخلايا حول العين او الانسجه حول العين وتؤدي الى بروز في العين فهذا من الاشياء الشائعه في الغده الدرقيه في نشاطها لو كان السبب هو سبب آه مناعي فعند نظهر في اعراض في العين تظهر حتى قبل احيانا الاعراض اللي تسبب نشاط الغده الدرقيه في الجهة الأخرى عندنا الاسباب اللي هي اللحظيه ولا تتعالج مع الوقت هو التهاب في الغده سواء كان التهاب فيروسي او التهاب مناعي تحسس مم. الجسم لاي سبب من الاسباب في هذه الحاله الغده ما بتفرز هرمون زايد ولكن الهرمون المخزن في الغده يتعمل على تخزين الهرمون فتتكسر الغده مع التهاب فكل هرمون المخزن ينزل في الدم فمستواه يطلع فكانه عندنا افراز زايد وتجي عندنا الاعراض إلى إيه ما المخزون يخلص بالتالي ترجع تاني لطبيعتها تتشاف الغدة من الالتهاب وترجع لطبيعتها مرة أخرى آه
2: دكتور إيش نقدر نعتبر أعراضه أو طرق علاجه تمام أعراضه ذكرت حضرتك العين شوية تتأثر
4: تمام هذه في في المرضى المناعي فقط وليس من نشاطها نعم آه نشاطها آه زي ما قلنا هو ضابط إيقاع الجسم نعم الدرقية. فاثنين يبدا مثلا بالجهاز العصبي اللي يكون عندنا مثلا افراز مفرط في الهرمون الغده الدرقيه يبدا يصبح يصير معصب متنرفز آه صعوبه في النوم او ارق هذا آه المسج العصبي ممكن رشفة في اليد بسبب انه الاعصاب تكون متحفزه مشدوده فعلا مشدوده حضرتك السيدات في المكياج ولا لما تكتب حاجه تلاقي انه في يد فيها هزه تمام نجي للجهاز مثلا القلبي والاوعيه الدمويه آه الضغط الدم مرتفع نبض القلب يسرع وهذا من اكثر الاعراض اللي بشك منها المرطه انه تحس بخفقان مع اقل مجهود وبالتالي يعني تعب يصاحبه مع اقل مجهود نجي للجهاز الهضمي كذلك تسرع عمليه الهضم عمليه الايض فالواحد بيخسر وزن يحس انه حران يحس انه جيعان دائما ممكن يجي له اسهال أكريمك. كذلك بالنسبه للنساء الدوره الشهريه تتاثر غالبا تتلخبط, تتلخبط يعني بالضبط ويحصل معها خمول عام فتور وتعب. هذه الأعراض نشاط الغده الدرقيه او افراز المفرط للغده الدرقيه. عادة ايش يكون طرق
2: علاجها دكتور؟
4: اذا كانت الاسباب هي اسباب وقتيه زي التهاب او تحسس او كذا فنعطي فقط اذا كان في الم في الرقبه او انتفاخ في نفس الغده، نعطي مسكنات الالم اللي هي زي البروفين ومشتقات او من نفس مم. العائله. احيانا نضطر نعطي كورتيزون. بشكل مؤقت 6-8 أسابيع إلى ما الالتهاب أو التحسس يخف تمام يكون بشكل مؤقت طبعا أما إذا كان السبب من أسباب المزمنة اللي عندنا سببين مزمنة هي إما أجسام مضادة بتحفز الغدة أو عندنا تكون بؤرة في الغدة نفسها يعني كتلة صغيرة بؤرة نشطة نسميها بتفرز هرمون بشكل مستمر فدي الحالة نضطر أن نعطيها علاجات دوائياً طريقة الفم طبعاً تعمل على تثبيط أو تقليل إفراز الهرمون من الغدة نفسها. العلاج قد يستمر لفترة يعني من شهور إلى سنوات يعتمد حسب استجابة الشخص للعلاج وحسب كمية الإجسام مضادة اللي اللي يكوّنها الجسم وبعدين إذا فشل طبعاً أحياناً نعطي علاج فترة طويلة وما نقدر نستطيع الغدة. فبدي حال عندنا علاجات بديله. عندنا علاج باليود المشع. هو عباره عن يود مشع يعطى عن طريق الفم. نعم. وظيفته انه يكسر الغده الدرقيه او يعني يدخل فيها ويكسرها من الداخل كانها علاج جراحي بس عن طريق أدوية بعدها الشخص يضطر انه ياخذ علاجات تكميلية لهرمون الغده لانه الغده تقريبا انتهت او او ماتت. إذا هذا كان عندنا ملو أي موانع فنضطر إلى الجراحة بالتسلسل. يعني أول دوائي ما دوائي ما نفع نلجأ للعلاج الإشعاعي اللي يحتاجه ولود المشعبله صح؟ إذا ما كان برضو قابل يعني في عند الموانع فنلجأ للجراحة واستئصال كامل الغدة. <تصفيق>
2: ذكرت <نسم> <متصفيق> حضرتك قبل شوي دكتور النشاط الزائد خلينا ننتقل للجانب المعاكس تماما وكسل الغده الدرقيه ايش اعراضه دكتور
4: تمام <متصفيق> طيب آه نرجع برضو لاسباب الكسل آه تقريبا نفس اسباب النشاط عندنا اسباب آه مزمنه اللي هي مناعيه آه الجسم بيكون رسام ضد لكن هذه المره الأجسام بتكسر الغدة ما بتحفزها، م. فتدريجياً مع الوقت الغدة بتخسر خلايا وبتخسر وظيفتها، م. قد تكون خلال شهور أو خلال سنوات، أو يكون شيء وقتي أو لحظي اللي هو برضه التهاب في الغدة زي ما قلنا التهاب في الأول يظهر كأنه نشاط إنه الهرمون المخزون بيطلع في الدم، لكن بعد ما يخلص المخزون حنا الغده تاخذ لها وقت للتشافي يعني مو بسرعه تت... ترجع طبيعيه ففي هذه الفتره يحصل عندنا خمول في الغده قد تستمر من اسابيع الى شهور الى ما الغده تتعافى وتتشافى من التهاب وترجع ثاني طبيعي م. فقد يبدا نشاط وبعدين يصير كسل وبعدين ترجع طبيعي وفي بعض الحالات يستمر كسل دائم بسبب أن الغده غير قادر انها تتشافى من التهاب الاصابه
2: أه، ايش الاعراض دكتور
4: اللي تظهر علينا؟ تمام يصير عكس الاعراض تبع النشاط الايقاع تبع الاعضاء الجسم الاخرى او الاجهزه يعني. الاخرى تهبط بالضبط فنبدا بالجهاز العصبي يصير واحد كسل خمول مم. كسل الذاكره يعني شويه تضعف نقول التركيز برضو يكون يعني يضعف شويه
2: الوزن يزيد يمكن
4: دكتور؟ الوزن حيزيد لان الجهاز مم. الهضمي برضو حيصير ابطا فعندنا عمليه الحرق تصير ابطا فالوزن مم. يزيد احساس بالبرد انه دائما بردان الشخص لانه ما, ما عنده يعني طاقه آه برضه الجهاز الهضمي يصير بطيء يصير عندنا امساك آه الجهاز القلبي والشرايين طبعا يصير عندنا ارتفاع في الضغط برضه لكن مرة دي القلب النبط آه طبعا يصير آه بطيء وبالتالي كله هذا يديني خمول آه كسل احساس بالبرد آه الدوره الشهريه عند النساء تصير اغزر في هذه الحاله امم آه تودي برضه الشعر يصير عندنا جفاف الشعر الجلد جفاف الجلد فكلها دي مو لازم كلها طبعا تيجي الاعراض من, من ضمنها ممكن واحد اثنين ثلاثه يعني في اعراض تشترك مع اعراض كثير اخرى. نعم. التشخيص الدقيق والهم التاريخ العائلي يعني التاريخ المرضي مهم جدا عشان نفرق هل هو له علاقه باشياء اخرى او نعم. له علاقه بالغده الدرقيه.
2: طرق علاجه دكتور هل تتشابه مع النشاط ولا لا؟
4: لا غير طبعا في هذه الحاله في حاله انها كانت الاعراض لحظيه او سبب الخمول هو كان لحظي فبالتالي العلاج حيكون فقط نستنى الغده تتشافى. نعم. مكملات ويعني اكل صحي ورياضه ما في شيء معين. ولكن اذا كان عندنا كسل دائم بسبب انه الجسم كون اجسام مضاده والغده تكسرت تماما. فنبدا بعلاج هرموني اللي هو تعويض الهرمون اللي بيطلع من الغده الدرقيه نفسه. مم. طبعا الجرعه تختلف، الجرعه تختلف من شخص الى شخص. حسب أه الحالة. حسب كم باقي من الغدة يعني تكسر وكم باقي لسه سليم
2: في مخاطر دكتور إذا ما تم علاج كسل الغدة الدرقية ولا لا
4: إذا اهملنا علاجه لفترة طويلة ممكن ندخل في كسل شديد في الغدة الدرقية وزي ما قلنا بأثر على أجزاء الجسم الأخرى فيؤدي إلى ممكن غيبوبة
3: نعم. هي
4: حالات نادرة طبعا ولكنها خطيرة يعني تعتبر من الامراض او الحالات اللي خطيره قد تؤدي الى الوفاه. فلازم الواحد اللي عنده كسر في الغده الدرقيه يحذر يحذر وما يهمله اهمال انه خلاص آه يعني ما منه فائده واحيانا بعض الناس ياخذوا الدواء جرعات بسيطه وما يحسوا انه استفاد فتلاقيه يوقفوا من حال مم. يوقفوا لسنوات من غير ما يقول لاحد. في المستشفى في الطوارئ فجأة منتكس منتكس انتكاس شديد اغماء وقد تكون القلب تاثر ويدخل الى العنايه المركزه يسميها ماكسديم او حالات يعني اغماءات بسبب الغده الدرقيه هذه بسبب خمولها كذلك نشاطها لو اهملناه لفتره طويله يؤدي الى جدا حاله خطيره اخرى آه أن القلب يصير يمض جدا بسرعة ممكن تصير تشنجات ممكن الكبد تتأثر آه فنشاطها الشديد وكسلها الشديد كلها حالات يعني خطيرة نادرة ولكنها موجودة فلازم يعني ناخذ الغدة بشكل يعني أكثر جدية جدية
2: لا تستهونون فيا. رح نطلع بريك انا وياك دكتور ونقول للناس اكيد اللي حاب يسال اي سؤال يخص الغده الدرقيه يكتب لنا يا على صفر <تصفيق>
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام.
2: تحياتي لكم دكتور في واحد من الاسئله يقول لك انا احيانا تجيني فتره خمول وفتره احس فيها بنشاط في الصباح احس اني متنرفز اغلب الاحيان وعندي مشاكل بالذاكره ونسيان وكثير التثاؤب هل اعراضه وراها غده درقيه ولا لا؟ يعني هل تنصحه يشيك؟ طبعا احنا
4: زي ما قلنا اعراض الغده الدرقيه تتشارك مع كثير من الأمراض الاعراض من الاكتئاب من سواء كان قله جل نوم، تمام نقص فيتامينات، نقص تغذيه. فاعراضه هي طبعا عامه الخمول الكسل اذا كان بس في الصباح ممكن النوم مو كويس فيعني لازم يعني ممكن يشيك الغده اكيد يعني افضل اذا كان حاول انه ينام كويس وياكل كويس والاعراض مستمره ممكن ولكنها زي ما قلنا عامه وليست يعني ايش محدده للغده الدرقيه.
2: دكتور سؤالنا القادم يوديني على احد اسئله المستمعين. أه سؤالي هل تقدر المراه تحمل وهي عندها كسل في الغده الدرقيه؟
4: تمام. طيب كسل الغده الدرقيه أه لا أعتبر من موانع الحمل أه ولكن اللي عندها كسل آه يعني مشخصه بجيب الكسل لازم آه تكون الغده الدرقيه او مستوى الهرمون في الدم منتظم قبل الحمل يعني السيده خلاص مخطط للحمل ان شاء الله فتروح الطبيب وتشيك على الغده آه تمام هرمون اساس لانه لو كان في كسل خاصه في اول 12 اسبوع آه بياثر على الحمل نفسه وبياثر على الجنين يعني كسل الغده في اول الحمل آه في مرحله تكون العضاء ممكن الجهاز العصبي للجنين ما يتكون بشكل كويس مم. وأكثر شيء يأثر على الذكاء يعني مم. ذكاء الجنين لما يتولد ويأثر برضه على اجتماع الحمل يعني ممكن الحمل يصير عند الإجهاض مبكر إذا كان عندنا كسل في الغدة فهي أصلا من تحاليل الحمل الروتينية مم. نعمل حيل الغدة اللي ما عندها مشخصة قبل كده أما اللي قبل كده عندنا كسل في الغدة لازم تهتم بعلاجها ويكون مستوى هرمون في مستوى الطبيعي قبل ما تخطط للحمل.
2: دكتور واحد من الاسئله كان يقول لك هل موضوع الغده الدرقيه موضوع لازم ينتبه هو قاعد يتكلم عن فتره الخطوبه هل مهم ينتبه عليه في عروسته هل راح ياثر على اطفاله هل راح يعني هو كبر الموضوع <تصفيق> شوي اعتقد دكتور
4: ولا ايش رايك؟ تمام طيب هو ما غير وراثي ما يتوارث فما يجي الأطفال هذا شيء واحد. الشيء الثاني قلنا ما ياثر على الحمل، يعني السيدة اللي تاخذ العلاج بشكل منتظم تحمل تحمل بشكل طبيعي من غير أي مضاعفات.
2: بإذن
4: الله. آه فلا مو لازم تجي على الله يعني تزوج خلاص. <تصفيق> قول مبروك.
2: زين مبروك. دكتور تكلمنا عن الكسل وتكلمنا عن النشاط، نروح شوية للتضخم. إيش يعني تضخم الغدة الدرقية وكيف تتشخص؟
4: طب قبل التضخم ممكن اقول في النشاط في الحمل كذلك.
2: اه نفس الشيء.
4: نفس الشيء آه ولكن أدوية الـ 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 الأدوية اللي نستخدمها لعلاج الغده الدرقية
3: آه
4: اللي نشاطها آه قد تؤثر على الجنين فبالتالي آه دائما السيدة لو كانت متزوجة وفي خطط للحمل فالعلاج يختلف نوعا ما يعني العلاج الدوائي آه ممكن يسبب تشوهات في الجنين طبعا نادره ولكنها موجوده محتمله فبدل ما ناخذ الرزق في اي وحده عندها نشاط في الغد وعني متزوجه بتحمل فالافضل اننا نتجه للعلاج باليود المشع او العلاج الجراحي بدل ما نعالج عن طريق الادويه او ممكن نعالج الادويه يعني نستنى على الغده انها تنتظم ونوقف العلاج تبع النشاط قبل الحمل فبالنسبه للكسل ما اثر على الحمل ولا شيء ولكن نشاط
2: نفس العلاج
4: بتاثر وليس الغده نفسها لازم نتابع الموضوع هذا
2: فممكن دكتور البنت تقدر تعالجه قبل ما تحمل هذا
4: اللي نبغاه قبل ما تحمل نعالج الغده افضل شيء بالضبط
2: طيب ايش يعني دكتور تضخم الغده الدرقيه وكيف يتم تشخيصه طيب اه تضخم
4: قد يكون تضخم بسبب انه عندنا كتله او نسميها حويصله عقده في الغده الدرقيه في احد الفصوص عندنا واحد اثنين وثلاثه يعني ممكن متعدده قد تكون هذه العقده زي ما قلنا في الاول نشطه او بؤره نشطه فبدا تدي نشاط وقد تكون عقده او يعني فقط ما تحوصل ما لها وظيفه يعني ما يعني الوظيفه شغاله طبيعي فقط شكليا تتضخم هذا آه شيء واحد الشيء الثاني عندنا تضخم الغده تضخم كامل الغده نعم. يعني ما عندنا عقد فيها ولا استفصوص ولكنها كامله متضخمه كذلك هذا أحيانا كثير صاحب الكسل الغده ستتضخم في الغده وسبب إن الغده بتحاول تفرز هرمون التضخم على المدى الطويل وقد يكون تضخم من غير اي سبب يعني وظيفه الغده الدرقيه تكون طبيعيه ولكنها آه متضخمه فكل حالة إذا كانت نشطة أو خاملة نعالجها إذا كانت طبيعية ففقط نتابعها وحسب من حالة لحالة نقرر العلاج بسبب تضخم الغدة الدرقية
2: طيب دكتور هل له أنواع كيف يتصنف وكيف يتعالج
4: تمام أول ما يجي المريض بيشتكي عنده تضخم في الغدة الدرقية وحاسم أنه رقبته منتفخة نعمل فحص طبعا سريري أول شيء إذا كان في فحص سريري عندنا دلالة انه الغدة الدرقية متضخمة نلجأ للأشعة التلفزيونية، الأشعة الصوتية. طيب إذا كان التضخم عام كامل في الغدة من غير وجود تكتلات. إذا كان ما منه اعراض فاحنا فقط نعطي يعني نحاول نعطي مكملات غذائية زي السيلينيوم الحديد، فيتامين دال، الزنك. هذه الأشياء مفيدة لنا، لصحة الغدة الدرقية. فنحافظ على صحتها أكثر فترة ممكنة. أما إذا كان الشخص بيشتكي من التضخم إنه بيضايقه في البلع بيضايقه في الكلام يعني مم. تغير الصوت. نوم يمكن. بيضايقه في النوم لما ينام بحس إنه ينكتم مثلاً، بحس إنه حاجة واقفة على رقبته أو جالسة على رقبته. عنده شكله فقد جمالياً يعني لما يلبس التوبة اللي تلبس شكلها يعني
2: منتفخه. منتفخ.
4: منتفخ. فبدي الحالة قد نلجا للاستئصال الجراحي فقط بسبب الاعراض هذه، اما اعراض بسبب الحجم اللي هو صحو في البلع او صحو في الكلام او تنفس او فقط جماليا.
2: هنا نلجا للجراحه نلجا
4: للجراحه لانه ما ما مدين نصغرها بالعلاجات للاسف. طيب دكتور هنا نعم تفضل اما اذا كان فيها تحوصل يعني في عندنا عقده في الغده الدرقيه فنعمل اشعه تلفزيونيه وفي عندنا مواصفات معينه يعني تكلسات تعرجات في 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 نفس الجدار تبع العقده يكون متعرج لونها وشكلها فنعمل خزعه طبعا ليست جميع العقد اورام نسبه الورم في الغده الدرقيه جدا منخفض يعني تقريبا التقات تكون 5% من جميع العقد قليل جدا. تكون ايوه اورام الباقي كله يكون يعني 90% واكثر يكون شيء بسيط او شيء حميد يعني م. فحنعمل اشعه تلفزيونيه ونعمل خزعه اذا احتجنا عشان نحدد اذا كان هذا ورم او لا وبعد كده يجري عليها نفس ما يجري على التضخم لو كانت مزعجه للشخص بسبب الحجم بسبب ان ال زي ما قلنا الشكل ممكن نستاصلها او اذا كان فيها ورم او اشتباه ورم
2: نعم هذا دكتور فيما يخص العلاج الجراحي التردد الحراري مثلا جلجة أون لا دكتور في العلاج
4: تم. في الآونة الأخيرة تقريبا في عشر سنوات الماضية أو الثمانية سنين الماضية بدأ التدو الحراري يصير يعني من الأشياء الجديدة في علاج الغدة الدرقية كان سابقا فقد العلاج الجراحي طبعا إذا كان تضخم كامل في الغدة فبالتدو الحراري ما هو الخيار المناسب في هذه الحالات ولكن إذا كان عندنا عقد في الغدة الدرقية يعتمد يعني حسب عدد العقد اذا كانت يعني ثلاثه او اقل حسب حجمها يعني تكون دا ما تكون جدا كبيره اكثر من 4 سم وتكون نعمل خزعه طبعا في الاول تاكد انها ما فيها خلايا سرطانيه ثلاث نعم. حالات الحجم مناسب، العدد مناسب آه وما فيها عندنا آه خلايا سرطانيه مم. في دي الحاله الحراري هو خيار آه آه موجود وخيار بعكس آه يفضل في دي الحالات آه لانه ميزته انه فقط نقضي على العقده نفسها آه بينما وظيفه الغده ما تتاثر طب نتفادى العمليه نتفادى ان ناخذ هرمون آه تعويضي لفتره مدى الحياه آه ونقضي على الغده طبعا ما تختفي العقده ولكنها حجمها يصغر يعني تنكمش هي عباره عن عن زي ابره ما ابره فيها في مربوطه بجهاز، الجهاز ده يرسل موجات حراريه يعني كنا دوبه خلينا نقول. فالغده حتنكمش على نفسها تصغر تقريبا 50 الى 70% من من حجمها مم. ولكنها تبقى موجوده. لكن بعد كده ما تكبر خلاص. ففي حالات الحالات بالعكس التدوير الحراري هو الخيار الانسب، هو طبعا شيء جديد في ال يعني في في العلاج. في العلاج ولكنه جدا ممتاز
2: دكتور جاني واحد من الاسئله يقولك هل في اي رابط بين الغده وبين هاشيموتو اعتقد اسمه
4: تمام اوكي هاشيموتو اللي هو هو المرض المناعي اللي نقول انه يشبه. الجسم بيكون اجسام مضاده أوه. بتهاجم الغده هو اسمه هاشيموتو يعني الاسم العالم اللي اكتشفه هاشيموتو فصار يسموه كسل هاشيموتو او التهاب هاشيموتو فهو نفس المرض بس انه هذا اسمه اسمه العلمي هاشيموتو آه. ثورودايتس او التهاب هاشيموتو اللي هو اجسام مضاده بتكسر الغده وبيحصل كسل غالبا مدى الحياه.
2: نوكا دكتور سؤالي الاخير ايش النصيحه اللي حضرتك تقدمها للمستمعين للوقايه من امراض الغده الدرقيه؟
4: طيب النصيحه آه يعني اللي مقسمه الى جزئين الناس اللي بياخذ اللي اوريدي مشخصين عندهم كسل او نشاط فلازم يلتزموا بالعلاج آه مهم جدا عشان يتجنبوا المضاعفات. مضاعفات طويله الامد اللي واحد غير سطر على الغده قد تكون على القلب على الضغط قد تكون على العظام هشاشه او او ما, ما شابه ذلك قد تكون على الحمل زي ما قلنا صعوبه في الحمل او او تاخر الحمل. فاللي عنده مشخص الغده لا يتهاون ابدا بالعلاج والعلاج لازم تبع الغده الكسل الغده يعني له كده طقوس معينه لازم الحبه تتاخذ على معده فاضيه الصيام اقل شيء أربع ساعات مم. وبعدها اقل شيء ساعه ما ياكل شيء خاصه القهوه واي شيء فيه آه كالسيوم بالنسبه للنشاط كذلك لازم تلتزم بالعلاج لتفادي المضاعفات النصيحه للناس اللي ما عندهم غد مم. يعني او عندهم فقط آه تاريخ عائلي يعني مم. عنده أخ في العائله الام والاب ولا في دي الحالات يحاول الاعراض اللي قلناها كسل او نشاط يعني انتبه لها والفحص المبكر دائما العلاج المبكر نتفادي بمعظم مضاعفات الغده الدرقيه نشاطا او كسلا
2: دكتور يعطيك الف عافيه، نورت حلقتنا الله اليوم الله اشكرك
4: بالعكس شكرا استضافه
2: الله يسعدك يا رب، دكتور رانو براس الصايغ إذا استشاري الغدد الصماء من المركز الطبي الدولي، تكلمنا اليوم على الغدد الدرقيه اللي فاتت الحلقه اكيد تقدرون ترجعون تسمعونها في الابلكيشن على ميكس اف ام اندرويد واي او اس، تحياتي لك دكتور اشكرك
3: شكرا لكم